in der Christus überzeugt, dass das, was wir hoffen dürfen, Gott heißt. Und das ist ziemlich herausfordernd, weil es auf der einen Seite uns erinnert, dass wir uns vielleicht nicht mit einem irgendwie durch den Le Leben irgendwie durchkommen zufrieden geben sollten, sondern dass das Ziel unseres Lebens ziemlich, ähm, ziemlich genial ist nicht? und ziemlich hoch angesetzt ist und dass Gott uns diese Fülle am Leben geben möchte, dass er selber ist, nicht? Er möchte uns Anteil an diesem Leben geben und deswegen ähm, ist wie eine, eine Mahnung, hey Leute, ähm, gebt euch nicht zu, mit zu wenig zufrieden, dass die Hoffnung, die ihr trägt in euren Herzen, nicht auf Dinge ausgerichtet sind, die im Letzten euch nur frustrieren werden. Und, und da ist der Christ jetzt schon auch überzeugt, dass im Letzten das, was wirklich trägt, mitten der Stürme der Welt und mitten von unseren Problemen, Herausforderungen und so weiter, dass das, was wirklich trägt, ist das Ziel unserer Hoffnung, dass Gott ist. Und wir sind jetzt gerade bei diesem Teil 2 von unserer kleinen Predigtserie über die Hoffnung und und wir wollen heute ein bisschen mehr über dieses Geschenk der Hoffnung nachdenken. Ich habe letzte Woche über die Herausforderung der Hoffnung, diese Woche über das Geschenk der Hoffnung nachzudenken. Und wenn wir das Evangelium anschauen, das ist eigentlich ziemlich interessant, weil der heilige Markus, der dieses Evangelium schreibt, der schreibt irgendwann in den 60er Jahren, also nicht von 1960, sondern nicht in den 60er Jahren halt, und wahrscheinlich ziemlich direkt nach der Verbrennung von Rom durch den Kaiser Nero, der dann die Schuld für diese Verbrennung von Rom ähm, den Christen versucht hat, in den Schuhen zu geben und sie dann halt so ziemlich, also brutal begonnen hat zu verfolgen. Und Markus, der Jünger war von, von ähm, Petrus, dem man auch mehrmals irgendwie begegnet in der Postgeschichte, weil er eine Zeit lang mit Paulus unterwegs war, dann gab es einen Streit und weil er zurück nach Jerusalem gegangen ist und dann wollte Paulus nicht mehr mit ihm unterwegs sein, dann ist er mit Barnabas unterwegs gewesen. Am Ende scheint es vielleicht sogar, dass er doch wieder mit Paulus unterwegs war. Auf jeden Fall, er sitzt jetzt in Rom und schreibt dieses Evangelium für die heidnischen oder Heiden, die Christen geworden sind, die in Rom leben, und um um ihnen Mut zu geben, nicht? um ihnen Hoffnung zu geben und zu sagen, hey, also inmitten von was jetzt gerade passiert durch diese Verfolgung, er möchte ihnen zeigen, wo ihre wahre Hoffnung ist. Und er schreibt das Evangelium mit, mit, also versucht drei Fragen zu beantworten. Erstens, wer ist Jesus? Die zweite Frage ist, welcher Weg ist Jesus gegangen? Und drittens, welcher Weg sollte vielleicht auch sein Jünger gehen? Und gleich im ersten Satz von seinem Evangelium, das wir gerade gelesen haben, ist da ziemlich eine ziemliche Dichte drin, nicht? weil er gleich sofort versucht, sozusagen mit offenen Karten zu spielen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Also erstmal Anfang des Evangeliums, weil es ist nicht das Ende, nicht weil wir schreiben das Evangelium auch irgendwie weiter, also unser Weg mit den Herren. Und Evangelium ist ein griechisches Wort, das heißt wie die gute Nachricht, weil Jesus Christus ist like good news, die gute Nachricht überhaupt, die es halt gibt. Aber in der Art und Weise, wie es jetzt zitiert wird von Markus, gerade im Kontext von Propheten Jesaja, Jesaja hat dieses Wort benutzt, um zu beschreiben, einen militärischen Sieg, der Gott für sein Volk gewonnen hat, also im Alten Testament. Und Jesus würde jetzt auch, also nicht einen militärischen Sieg in einem weltlichen Sinne jetzt dabei führen, aber doch sehr wohl den Sieg über drei Dinge vor allem, nicht den Sünde, den Tod und den Teufel. Denn der Herrscher dieser Welt ist jetzt überworfen, würde Johannes an uns erinnern, im Kapitel 16, glaube ich, von Johannes Evangelium. Und 
Evangelium von wem? Von Jesus Christus. Jesus ist ein griechischer Schreibweise für Joshua. Und Joshua, wenn ihr euch erinnert, war der hat, also der hat übernommen von Mose und hat das Volk dann die letzten Schritte sozusagen, dieser Befreiungsschlag aus Ägypten, aus der Sklaverei, der Exodus, durch die Wüste und dann über den Jordanfluss durchgeführt, in das gelobte Land hinein. Und deswegen tauft der Johannes der Täufer am Jordanfluss und nicht in Jerusalem, weil es dort viele Waschbecken gibt für, für rituelle Reinigungen, auch gab um den Tempel herum. Aber nein, er ist im Jordanfluss, weil er jetzt diese Vorbote gewesen ist, der Jesaja prophezeit hat, dass jetzt diese Vorbote kommen würde für einen neuen Exodus. Und die Juden des ersten Jahrhunderts haben das auch erwartet und deswegen haben sie sicherlich total verstanden, was Markus hier sagen wollte. Nicht, dass Johannes der Täufer jetzt diesen diese neue Befreiung, die jetzt sie erwartet haben, die jetzt anfängt dort, wo das erste Exodus aufgehört hat. Nicht? Die haben erste Exodus hat aufgehört im Jordanfluss und sie jetzt beginnen mit dem neuen Befreiungsschlag durch Jesus, den neuen Joshua. Und das heißt, also dieses Name auf Hebräisch heißt Yahweh heilt. Nicht? Und er bringt uns das Heil, also das wahre Heil. Und er ist Christus, das heißt auf Deutsch der Gesalbte, nicht der ist der ist der Gesalbte und im, im Alten Testament hat man Propheten, Könige und Priester gesagt und Jesus alles drei. Nicht? Und er ist Gottes Sohn und dieses Gottes Sohn sehen wir dann, also die Bekenntnis von wer ist Jesus, kommt man langsam in Markus Evangelium drauf, also ständig, Jesus ist ständig unterwegs dort im, und es gibt 16 Wunder im Markus Evangelium insgesamt und alle wollen halt das unterstreichen, nicht? dass er ist Gottes Sohn und bis hin am Fuß des Kreuzes steht dann ein heidnischer Soldat, der Hauptmann, ein Römer, wo Markus gerade auch hier ist in Rom, und der steht ein römischer Soldat unter dem Fuß des Kreuzes und er sagt, er sieht, wie Jesus stirbt und sagt, wahrhaft, das ist Gottes Sohn. Und, und die ganze Evangelium geht halt um dieses Thema, nicht? Also er, ist, er möchte zeigen, er ist Gottes Sohn. Und wie sehr gut dann die Christen das gecheckt haben und dass der Weg Jesu auch dann ihr Weg sein sollte, ist, sieht man in, in einem frühchristlichen ähm, Schriftsteller, der hieß Justin de Mertrer, der war ein, ein Philosoph, der ziemlich gegen die Christen war, aber als er sah, wie die Christen gestorben sind, auf den Straßen von Rom, als sie zu lebendigen, äh, furchtbar Fackeln gewesen sind, nicht für, für Nero und dann in seinem Zirkus und so, und als er sah, wie sie gestorben sind, eine ähnliche Reaktion hat, nicht wahrhaft Gottes Sohn ist unter euch und er hat, dann, hat sich bekehrt, ist selber dann Märtyrer geworden, ist im Jahr 156 gestorben und zeigt, gibt Zeugnis aber gerade dafür, dass Markus auch irgendwie seinen Sinn und Zweck, nicht sein Ziel irgendwie erreicht hat, nicht den, den, den Christen in Rom zu zeigen, okay, unsere Hoffnung, was ist, was ist der Inhalt von unserer Hoffnung? Es ist nicht, okay, ich schaffe die Prüfung und hoffentlich ist Corona bald vorbei und ich verhalte meine Arbeit und ich werde wieder gesund werden. Ich meine, das sind schöne Hoffnungen, die wir, dass wir haben und wir, nicht, wir können sie, wir dürfen sie auch haben, aber, aber es darf nicht unsere letzte Hoffnung sein, nicht, weil vielleicht wird das passieren, vielleicht auch nicht. Und also für die römischen Christen damals war es nicht, hoffentlich bleiben wir alle am Leben, das war es nicht, sondern sie, ihre Hoffnung war Gott. Und dieser Gott, der aber nicht erst, den sie erst erfahren dürften, wenn sie ihn irgendwann mal begegnen dürfen, irgendwann in einer zukünftigen Welt, also irgendwie Betröstung auf die Zukunft, sondern, sondern diese Hoffnung haben sie hier jetzt schon erfahren. Und, und daher, wenn wir versuchen zu verstehen, okay, was ist diese Hoffnung? Also was meinen wir damit eigentlich? Weil es gibt ein, ein, ein schönes Schreiben von Papst Benedikt, ähm, 
zum Thema Hoffnung. Und er korrigiert die Einheitsübersetzung der deutschen, also die deutsche Übersetzung der Bibel in einem Stelle in Hebräerbrief, wo es heißt auf Deutsch, und das ist so nach der Reformation übersetzt worden, ähm, Glaube ist feststehen in das, was ich erhoffe, überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Glaube ist also feststehen und überzeugt sein. Also ist etwas, was ich mache. Aber der Text ist, steht nicht das. Also steht, der griechische Text sagt nicht, dass Glaube etwas ist, was ich mache. Es ist nicht ein, ein Feststehen und ein Überzeugtsein, sondern Glaube ist, erstmal, da kommt ein kompliziertes Wort, es heißt, es ist die Substanz von das, was ich erhoffe. Es ist, es ist die Wirklichkeit selbst. Es ist Berührung mit der Wirklichkeit Gottes. Und es ist nicht ein Überzeugtsein, sondern es ist die Evidenz, also in dem Sinn von Beweis. Also es ist etwas Objektives, es ist nicht etwas, was wir machen. Weil wenn Glaube in dem feststehen wäre, dass wir hoffen, dann wäre Glaube letztendlich nichts anderes als ein Hinausgreifen ins Leere. Dann wäre Gott eine Projektion des menschlichen Verstandes. Dann, dann wäre Gott ein Konstrukt des Menschen letztendlich. Und das ist genau nicht, was Glaube ist. Und wenn das Problem haben wir schon in unserem Sprachgebrauch, weil Glaube heißt auf Deutsch viel wie, ich weiß es nicht, nicht? wird morgen schneien, keine Ahnung, glaub schon, bin mir nicht sicher. Nicht? Aber das ist nicht, was wir meinen, wenn wir sagen, wir glauben. Nicht? Und die Christen damals, die Justine, der Märtyrer, angeschaut hat, wie sie gestorben sind, sind nicht gestorben für ein, gibt es Gott, glaub schon, bin mir nicht sicher. Nicht? Sondern weil sie eine Sicherheit haben, hatten, die, die, die stärker war als 2, 1, 2, 4. Und, und diese Sicherheit kam natürlich nicht von ihnen, sondern weil sie eine Erfahrung Gottes gemacht haben. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt schon. Nicht? Wir haben Anteil jetzt schon am Leben Gottes selbst. Das ist unsere Rufung. Der gleiche Petrus, der heute in der zweiten Lesung heute zu uns gesprochen hat, nicht? erinnert uns, dass, dass, wir, dass wir als Kinder Gottes die, die Verheißung, nicht nur die Verheißung, sondern durch unsere Taufe jetzt schon wirklich Anteil haben dürfen am Leben Gottes. Und das, ist, das ist, kann man vielleicht vergleichen mit einer Beziehung, nicht? Wie viel oder wie weiß ich, dass der Gegenüber in meiner Beziehung mich liebt? Kann ich das im Mikroskop stellen? Kann ich es, also wie, wie, ja, indem ich mich immer mehr einlasse auf diese Beziehung. Ich so, so mache ich eine Erfahrung. Und vielleicht kann man es vergleichen mit, also wenn, weiß nicht, wenn ich jetzt ein Flugzeug wäre und, und, ähm, Jemand hat mir einen Rucksack gepackt und sagt mir, es ist ein Fallschirm drin und ich soll jetzt den aufsetzen und aus dem Flugzeug rausspringen. Ähm, also, naja, ich weiß nicht, ob ich ihn, vielleicht würde ich lieber den Rucksack selber packen, aber ich weiß gar nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie ich einen Rucksack gut packe, sodass er wirklich aufgeht. Nicht? Also vielleicht ist es gut, jemanden zu fragen, der sich auskennt. Und der das, der das gut macht. Und vielleicht, wenn ich ihn gut kenne, bin ich ihm bereit, halbwegs irgendwie zu vertrauen. Nicht? Aber der Punkt ist halt, ob der Fallschirm dann wirklich aufgehen wird oder nicht, wann weiß ich das? In dem Moment, wo er aufgeht. Vorher, letztendlich, habe ich keine letztendliche Sicherheit. Ich vertraue, dass er aufgeht, aber wirklich wissen tue ich es nur dann, wenn ich gesprungen bin. Und so ähnlich ist es halt mit unserem Glauben. nicht? Also ich ich kann darüber theoretisch darüber nachdenken, aber, aber das ist der Punkt auch von Markus. Du musst den Weg mit Jesus gehen, um ihn zu erfahren, um diese Hoffnung zu erfahren. Du kannst nicht von Weitem zuschauen und sagen, oh, schön, Jesus, dass du für mich gestorben bist und bla bla. Und, und irgendwie von der Distanz zuschauen, dann, dann, dann wird man diese Hoffnung halt auch nicht erfahren. Also es ist in dem Vollzug, in dem Mitgehen mit Jesus, dass du eine Erfahrung von ihm machst, weil es eine Beziehung ist. Und in der Beziehung, also wir 
lernen uns hier nur kennen. Ich kann noch so viele Instagram-Stories von dir lesen, aber wenn wir nicht mal uns auch kennenlernen, also so richtig, dann, dann, dann kenne ich dich halt nicht wirklich. Also ich mache keine Erfahrung von dir. Und das ist, das ist vielleicht der Hauptpunkt, nicht wenn wir überlegen, okay, was ist de, 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 die Quintessenz von diesem von diesem von dieses Hoffen auf Gott, also dieses wirklich Vertrauen auf Gott, dann ist es auf unserer Seite sichtlich der Sprung, nicht? Dieses, es ist ein Sprung des Vertrauens, sich in seine Hände zu, wer zu werfen und von seiner Seite ist es uns dann völlig in seine Arme halten, nicht? Und uns eine Erfahrung geben, dass wir geborgen sind und dass wir in seiner Hand sind und dass, dass er ein guter Vater ist und dass es gut mit uns meint und dass ähm, ja, und er derjenige ist, der letztendlich unser Leben eben auch, auch trägt und tragen kann. Jetzt, was könnten so vielleicht ein paar ähm, Übungsplätze für so eine Hoffnung sein, wenn man so will? Nicht? Also wie können wir in, diesem, in dieser Hoffnung, in dieser Hoffnung auch wirklich wachsen? Und ich glaube, vielleicht der erste Übungsplatz ist, und das hört sich so wie da natürlich, aber ich glaube, der erste Übungsplatz ist, ist das Gebet. Alleine schon deswegen, die, alleine die Tatsache, dass ich Zeit nehme für das Gebet, heißt ja schon irgendwie, dass ich checke, ich schaffe das nicht alleine. Also, dass ich Hilfe brauche, dass ich mich nicht selbst erlösen kann. Weil eines der größten Gefahren für die Hoffnung ist ja, zu glauben irgendwie, dass ich mich selbst erlösen werde durch meine Leistung, dass ich mir selbst meine Identität schaffe, dass ich mir selbst meine Bedeutung, meinen Sinn geben werde in meinem Leben. Und, und das lässt aber frustriert zurück, nicht, weil ich das eben nicht schaffe, weil ich mir nicht meinen eigenen Selbstwert geben kann, weil ich mich nicht selbst aus dem Sumpf rausziehen kann. Ich, ich brauche da ein Du, ein Gegenüber, der mich bestätigt und der, mich sagt, der mir sagt, es ist gut, dass du da bist. Und wo sein, es ist gut, ist, dass du da bist, nicht nur ein Bla, Bla, Bla ist, sondern einen Wert hat, das über den Tod sogar hinausgeht. Weil wenn wir auf die Todesfrage nicht antworten, haben wir überhaupt, letztendlich überhaupt nicht geantwortet. Auf, auf, auf keine wirkliche Frage des Lebens. Und, und daher glaube ich, das Gebet einfach ein genialer Moment. Einfach allein die Tatsache, auch wenn ich dann völlig abgelenkt bin und ich kriege keinen Gedanken zusammen und ich denke irgendwas anderes. Aber allein die Tatsache schon, dass ich mir die Zeit nehme, ist schon ein genialer Übungsort. Aber auch dann im Gebet selber, auch in verschiedenen Arten und Weisen, kann es ein genialer Art sein, wo wir unsere Hoffnung trainieren. Nicht? Erstens, weil wir haben heute gehört, in der zweiten Lesung, für Gott ist ein Tag wie tausend Jahre und so. Die Prophezeiung von Jesaja ist 600 oder 800 Jahre später eingetroffen. Also Gott hat manchmal ein bisschen Zeit. Und das merken wir auch, nicht? weil wenn wir irgendein Gebet zu ihm bringen nicht? und wir merken, boah, also irgendwie, du hast, also, und, und Augustinus sagt, warum, warum ist es so ein Gebet, dass Gott, auch wenn er uns etwas geben möchte, uns manchmal warten lässt, weil er sagt, weil das eine Gelegenheit ist, unser Herz zu erweitern, unser Herz vorzubereiten für das Geschenk, das er uns geben will. Dass er, dass er uns die Möglichkeit gibt, da noch mehr zu ersehnen, dass wir noch mehr zu ihm rufen, zu hoffen. Es ist auch schön deswegen, dass wir jetzt diese Adventszeit haben, nicht ein paar, doch einige Wochen der Vorbereitung und nicht, okay, morgen ist Weihnachten, sondern irgendwie, wir haben eine Vorbereitungszeit nicht, für, für, für diesen Moment, weil wir das Geschenk dann viel mehr schätzen werden, das uns dann zuteil wird. Also Gebet ist ein, ein, ein genialer Übungsort für die, 
ähm, für die Hoffnung. Ich glaube, ein zweiter, und das ist auch, ja, ich kann sagen, gut, der, der Pfarrer, du musst das irgendwie sagen, aber ich, ich glaube, bin wirklich überzeugt von, ein zweiter genialer Ort ist ähm, die Beichte. Ich glaube, also Beichte, wenn sie gut vorbereitet ist und wenn ich gut ist, ist was für eine Erfahrung ich mache, ist auch immer auch natürlich auch wieder total ein Geschenk. Aber, aber wenn ich wirklich versuche, zum Herrn zu kommen und mich jetzt anschauen zu lassen in meiner Unzulänglichkeit und nicht wegschaue aus Scham, also ihn in den Augen schaue und diesen Blick aushalte und nicht wegschaue aus Scham, sondern mich lieben lasse in meiner Unzulänglichkeit, das ist etwas, das, wie soll ich sagen, das kann uns so unglaublich, glaube ich, helfen, ähm, zu verstehen, was wirklich trägt, nicht? was uns ein Fundament gibt in unserem Leben. Das ist eben nicht das wieder draußen, nicht, wo wir so ausschauen müssen und diese Erwartungen erfüllen müssen und, und, und weiß nicht, diese Leistungen erbringen müssen und du musst, du musst, du musst. Und einen Ort zu haben, wo wir erstmal einfach sein dürfen und einfach uns lieben lassen dürfen, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Schwäche. Und, und zu merken, da ist jemand gegenüber, der an mich mehr glaubt, als ich das jemals selber jemals machen könnte. Der mehr Interesse hat an meinem Leben, als ich das selber jemals haben könnte. Und das gibt mir Hoffnung. Nicht? Besonders wenn ich merke, ich bin schwach, ich mache Fehler, ich falle immer in den gleichen Sachen hinein. Ich könnte eine Fotokopie von meinem Beichtzettel machen und die nächsten 20 mal 20 mal ausdrücken und die nächsten 20 Beichtnehmer dasselbe hinhalten. Nicht? Lies das und dann weiß schon. Und und, und da zu wissen, nein, da ist jemand, der an mich glaubt und der, und das ist so inspirierend, nicht, wenn wir diesen Blick ähm, auch wirklich zulassen. Ein weiterer vielleicht so Übungsort ähm, für, unsere, für unsere Hoffnung könnte sein, dieses Bemühen, diese Verfügbarkeit einzuüben. Also, Es heißt am Ende vom Evangelium heute, dass, dass der Johannes erinnert, er ruft ein Ja zur Umkehr und zweitens sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und, und es gibt so, es gibt einen Ungeist in uns, der uns immer wieder versucht wegzuführen von Gott und wegzuführen uns von uns selbst, das von uns selbst zu entfremden. Du bist nichts wert, du bist, schaffst es eh nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht das genug, du bist nicht, nicht diese, diese Lügen, die manchmal eigentlich von uns selber kommen, aber manchmal wirklich echt von Widersache da sind. Und er versucht uns runterzuziehen und uns etwas, also in den, ins Gesicht zu lügen. Und dann gibt es aber den Heiligen Geist, der uns versucht, genau das Gegenteil irgendwie einzuflüstern. Und, und da auch, auch diese Konsequenz zu haben, okay, diese Taufe ist ein Todesgeschehen. Nicht? Früher hat man, in manchen Kirchen machen es immer noch nicht, man taucht die Leute total unter, weil es irgendwie dieses untergehen in den Fluten, sodass eine neue Welt, also auch die, die Sinnflut, nicht die ganze Welt bedeckt hat und dann kommt neues Leben und so ist die Idee dahinter. Also wir legen den alten Menschen ab, alles was uns runterzieht, alles was uns kaputt macht, alles was Fehler in uns ist, um uns beschenken zu lassen. Und da ist sicherlich wiederum dieses erstmal, okay, mich lieben zu lassen von Gott, mir meine eigene Identität zeigen von ihm, aber auch in diesen neuen Leben Gottes einzutreten und dort zu leben und und, und dann halt dieses Auszuüben und so, jetzt das Vertrauen auszuüben, okay, in, in, in diesen ganz banalen alltäglichen Entscheidungen, diese Notlüge zum Beispiel, ist die jetzt wirklich gut oder nicht? nicht so, also ist es jetzt gut für mich, das zu tun oder nicht? 
Und also die Antwort des Herrn weiß ich nicht, aber die Versuchung ist ja zu sagen, okay, Gott, was du sagst jetzt gut ist für mich, ist eigentlich schlecht. Und was du sagst schlecht ist, ist eigentlich gut. Man vertraut nicht darin. Also jede Sünde letztendlich hat dahinter, steht dahinter eine weitere Sünde, und zwar Mangel an Vertrauen. Dass das, was Gott sagt, gut ist, wirklich gut ist. In der Praxis, das sage ich natürlich nicht, nicht öffentlich, aber, und denke vielleicht gar nicht drüber nach, aber okay, warum lüge ich jetzt? Weil ich irgendwie glaube, dass in dem Moment, obwohl vielleicht eine Stimme sagt, macht das nicht, aber irgendwie vertraue ich diese Stimme nicht, sondern ich vertraue meine eigene Stimme in der Praxis und sage, irgendwie, du bist nicht vertrauenswürdig, Gott, nicht? du bist vielleicht ein Spielverderber, der mir etwas vorhält, was mir eigentlich zusteht, ich muss mein eigenes Glück suchen. Und, und in diesen Momenten zu sagen, okay, also den Schritt des Vertrauens zu machen, sozusagen aus dem Flugzeug rauszuspringen und keine Ahnung zu haben, wenn ich jetzt etwas sage, wenn alle Leute reden schlecht über diesen Typen in der Gruppe und, und da jetzt nicht einfach mitzumachen, sondern zu sagen, nein, das geht nicht und, und ähm, ist etwas Gutes über den zu sagen oder nicht. Also da den Mut zu haben, ich, ich habe ja keine Ahnung, ob ich die richtigen Worte finde, ob ich den Mut habe und, und da einfach zu sagen, ich lasse mich jetzt fallen und hoffe, dass der Fallschirm aufgeht. Das ist eine geniale Art und Weise, wie wir unsere Hoffnung auch ausüben können. Beten wir füreinander, eben dass wir die Worte von der heutigen Evangelium tief in unserem Herzen wiederhalten hören. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn, dass Jesus auch zu uns tief eine Botschaft, die gute Nachricht der Hoffnung auch, auch ins Herz legen darf. Und und, und dass wir auch lernen, immer mehr zuzuhören.